Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 6 апреля 2021 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, due diligence надо дать. И надо как бы рассмотреть российско-украинскую проблему сейчас теперь со стороны, которая утверждает, что это выгодно России, и посмотреть, почему бы это могло быть выгодно России обострение сейчас, да? Вот эта вся эскалация, потому что мы рассматривали это дело на прошлой неделе, в конце прошлой недели с точки зрения того, почему России это невыгодно делать, вот, но есть те, кто говорят, что да, выгодно, и есть определенные моменты, которые я хотел бы проговорить, для того, чтобы мы, ну, насколько это возможно, беспристрастно к этой ситуации отнеслись, и ее с разных сторон рассмотрели, потому что это как бы задача, да? Без, без эмоций, беспристрастно понять, попытаться понять, кому это правда выгодно может быть здесь. Вот, интересная штука, попробуем. Вот, такой легкий анализ. Люди очень глубоко, конечно, не пойдем, но в легкую так не коснемся этого момента, я думаю, что минут 5-7 у нас это займет. Вот, и потом перейдем как бы к главному гвоздю сегодняшнему. Гвоздь сегодняшний, это переговоры в Вене, не прямые между США и Ираном, не прямые, а между Ираном и ПИФО э, плюс Джермани, э, да, Четыре постоянных членов без ООН и Германия, и Иран, да? Я расскажу о том, как это происходит, почему это происходит, в чем проблема этих переговоров, какие у них шансы этих переговоров. Это как бы главная тема сегодняшнего дня, и она, естественно, доминирует э, в медиа, э, который занимается международными отношениями. Конечно же, она уступает теме процесса над господином Флойдом, который ну, над, над, над полицейским, которого обвиняют в убийстве господина Флойда э, в Миннеаполисе. Это отдельная тема, но она не моя. Поэтому я, слава богу, в этой передаче свободен от обсуждения этого процесса. Вот. Но, тем не менее, это как бы сегодня в медиа во всех, которые интересуются Америкой и тем, что происходит, это вот номер два. А у нас будет сегодня номер один. И в конце, конечно же, вы уже знаете, что Антониягу сделано, что Руман Ривлин, президент Израиля, поручил Антониягу формирование кабинета. О шансах на формирование кабинета мы немного поговорим, я думаю, в конце. Вот примерно, да, и, естественно, шанс на пятые выборы. Досрочные. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете меня прерывать легко, менять даже адженду, если что. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, комментируйте. Я буду с удовольствием вступать с вами в интеракцию. Все это касается тех, кто слушает меня в прямом эфире. Нью-Йорк, Мами, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто слушает меня на SoundCloud или смотрит на YouTube в любой точке земного шара, это запись, друзья. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. И опять же у вас будет э, шанс задать вопрос любое время, которое вам удобно. Естественно, как только я его прочитаю, я тут же буду на него отвечать по мере, по мере, по мере возможности. И это тоже бывает часто неурочное мое время. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В программе, которая вышла в четверг, я рассматривал нынешнюю российско-украинскую эскалацию через линзы того, что могло быть выгодно США. Опять же, с точки зрения того, что называется Big Game на языке 18-19 века, то есть игры, грубо говоря, море против суши, опять же говоря, языком Дугина, а если просто, то как бы языком игры, которая ведется, по мнению некоторых теоретиков великих политических наук, морскими, морской, главной морской мировой державой против главной сухопутной мировой державы, такой является Россия, главная морская мировая держава сегодня США, Вот, и традиционно эта игра ведется как? Как море играет против суши? 
оно окружает как бы сушу базами, да, я сейчас вкратце выжимку из многих программ, многих как бы мыслей по этому поводу, которые были высказаны, да, она окружает эту сухопутную державу базами, пытается отколоть от нее какие-то территории, и в итоге таким образом осуществляет стратегию, с одной стороны, контейнмента, да, и с другой стороны, не дает этой большой сухопутной державе разрастаться дальше вширь, и вглубь, и во все, как бы, во все направления, и не дает ей заниматься как дальними рубежами, заставляет ее быть озабоченной своими immediate borders, да, своими ближними границами. Я сейчас очень упрощенно как бы это объясняю, но такова идея, да, заниматься своими ближними границами и в этом увязать, погрязать, что не, не, не давать ей развиваться экономически из-за этого. Короче, такой усиленный, такой advanced containment, да, такой продвинутое сдерживание. Грубо, потому как, ну и опять же, в любом случае, когда возникает ситуация, при которой можно и какой-то побольше кусок от этой страны отколоть или расколоть эту страну, тогда используется подобная возможность, подобная оппортунити. Да, мы это видели, например, классический пример подобного поведения был, допустим, после Октябрьской революции в вовлечении в войну на стороне белых, да, вовлечение западных сил для того, чтобы попытаться таким образом страну расколоть, поддержка разных всяческих режимов, которые возникали на территории российского государства в тот момент, находившись на гражданской войны, там поддержка Республики Дальнего Востока, поддержка Колчака. Ну, я сейчас просто привожу пример, как, опять же, пример не идеален, и эти сравнения, они, естественно, как любое сравнение, они хромают. Тем не менее, идея вот такая, чтобы мы понимали, да, окружить как бы Россию действовать. И это работает, смотрите, возникали конфликты, Россию опять этот, этот нарратив, который я в четверг продвигал, этот нарратив, он российский нарратив, да, он известный нарратив. Вот, подобная ситуация была в Грузии в 2008 году тоже, да, опять же, сейчас российский нарратив слагаем, да, то есть ее немножко, да, медведю, в медведя в берлоге надо немножечко туда, шестом туда потревожить его, он вылезет, и вот когда он вылезает, его надо гасить, да, примерно так. Ну и заодно территории откалываются, сначала, значит, Прибалтика откололась Советского Союза, да, смотрите, как большую империю, туда придвинулись базы НАТО, встали в итоге в ней, а, откололась Грузия, туда постоянно заходят натовские советники, откалывается Украина, этим пользуются, да, создают там определенные условия для смены режима, насильственной, несмотря на разные договоры. Это российский нерв. В очень грубой форме, примитивно, что времени мало, вот, И тогда получается, что выгодно сейчас создавать определенную обстановку напряжения, учитывая, что в дипломатии сейчас и так дедент. Особо потерь экономических у США от ухудшения отношений с Россией нет никаких. Поэтому что бы не использовать сегодня украинскую всю эту ситуацию, такого так называемого, такого э, ни войны, ни мира, вот эту ситуацию на Юго-Востоке, не использовать ее для провоцирования России, для ввязывания в очередной конфликт, опять же, для этого и при этом параллельно давить на нее санкциями, и в плане soft power, да, допустим, не пускать русских там в разные ассамблеи Европы и так далее, и так далее, устраивать русофобские истерии в разных местах массовой информации на Западе, в Америке, везде, принимать еще одни санкции, попутно решать некоторые экономические вопросы по Северному потоку, давить на Европу, чтобы она отказывалась от закупки российских ресурсов, и попутно заодно продвигать американский интерес, проталкивать американские ресурсы, жиженный газ, например, на европейский рынок, То есть заставить еще Европу стрелять себя при этом в ногу, как бы все для того, и это попутная цель, главная цель контейнмент, да, скажем так, главная цель контейнмент, это рассказ, который, тот нарратив, в котором я а, а, объяснял нынешнюю эскалацию между Россией Росси и Украиной, сейчас возникающую, да, и движение российских а, военные маневры в Крыму и оставление там десантуры, например, да, это уже подходит под другой нарратив, сейчас я объясню этот нарратив с другой стороны, теперь посмотрим, попытаемся понять, Может ли быть выгодно для России сегодняшней исковаться каким-то образом, да? А, потому как я слышу эти вещи, они звучат, и от людей мне, кстати, достаточно близких, и я хочу адресовать эти моменты, потому что они интересны, конечно. 
и любой человек, который хочет э, беспристрастно на ситуацию смотреть, обязан все варианты рассматривать, правильно? Мы же не можем исключить, что э, Путин же не может занимать только реактивную позицию, правильно? И только реагировать на угрозы. Он же может и проактивную, и должен, по идее, проактивную позицию занимать иногда тоже, и должен, по идее, как э, опытный политический лидер, как человек, который сегодня на мировой арене является одним из лучших игроков, который пока в игре своей Ну, почти безукоризненные вещи делал, то есть, ну, много всего, главное, да, неожиданность, сюрприз, это его конек, как бы, поэтому здесь вполне возможно, что он инициативу перехватил, допустим, и действует теперь сейчас на обострение ситуации, и тогда остается понять, почему такое обострение ситуации могло быть выгодно, правильно? Давайте попытаемся сказать, почему подобное обострение ситуации могло быть Путину выгодно. Например, да, как одна из версий, вот сегодня я ее услышал, и я хочу ее сейчас вот взять, в руках покрутить, немножко на солнце поставить, вдруг она заиграет, как кусочек стекла, да, заиграет сейчас разными оттенками. Давайте посмотрим. А, версия такова, что так как Запад плохо разговаривает сейчас с Россией, санкциями давит и вообще ведет себя отвратительно, Байден позволяет какие-то вещи вслух произносить, которые, ну, вообще неприемлемы, да, то есть и нет никакого особо стимула сегодня у западноевропейских элит, ну, у западноевропейских есть, да, экономика Германии зависит от России сегодня. Все это понимают, и дешевый газ нужен немецкой экономике, иначе там и так-то проблемы, а сейчас они могут все эти проблемы, все в итоге ХДС, ХСС, блок просто похоронить, если еще и дешевого газа не будет. Короче, много может быть проблем. У, у Меркель и ее преемника или преемница, не знаю, кто там будет вместо нее, это ее последний срок, все это знают. Вот, поэтому западный Европа, давайте оставим в стороне Америка, да, как главный игрок, мы же и так понимаем, что даже Франция в какой-то степени вассал США, как бы они ни кичились, не били себя в грудь и не рассказывали, что они независимые, но стоило Обаме щелкнуть пальцами, и Оланд немедленно прекратил поставку мистралей в Россию, которые же были построены и приняты Россией как готовые корабли фактически, осталось только их России передать, но не тут-то было, пришли санкции, Обама позвонил Оланду, сказал, нет, этого делать нельзя, и этого сделать стало нельзя, вот. И какие бы особые отношения не были между западноевропейскими лидерами и Путиным, все равно все будут слушаться э, американской указки, и все являются, Западная Европа является восставом Америки. Это не секрет ни для кого, это понятный момент. Поэтому Америка, да, главное. И получается, что России, в принципе, нечем заинтересовать сейчас, э, вынудить Америку, не, 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 к диалогу принудить Америку никак невозможно. Ну, никак невозможно принудить Америку к диалогу, потому что, такая версия, потому что, ну, а что, экономики нет совместной, фактически, и уже Блинкин сказал, что мы будем с Россией сотрудничать, где мы можем, ну, и противостоять, где мы должны, да, примерно то же самое, что я вам сказал по отношению к Китаю, но с Китаем есть триллионы, триллион годового оборота, примерно, да, а с Россией ничего, ну, сколько там, ну, сколько общая торговля с Россией и США, ну, примерно, ну, давайте скажем, ну, ну, блин, Ну, страшно даже эти цифры, эту мелочь даже пока... Это, это как мелочь по карманам тырить, да, перефразируя великого киногероя. Понимаете, тут нужно а, увеличение в сотни раз в, в миллиардных исчислениях, да, для того, чтобы это стало интересным. Сегодня это неинтересно. Ну, да, Россия размещает свои финансовые средства на нью-йоркских, в, в американских ценных бумагах. Какие-то, да. А, да, Россия продает нефть в США, да. Да, есть определенное, было, по крайней мере, определенное сотрудничество по космосу, но сейчас, так как появился SpaceX, и уже сегодня у Америки есть ракета, причем частная, которая, да, может доставлять на орбиту то, что нужно туда доставлять, да, еще требуются разные э, стадии, этапы, но Маск показал, что он способен, и раз так, как бы, это серьезное дело очень, и, в принципе, на российских э, ракетах больше американцев на космические станции, в принципе, не обязательно уже доставлять. Да, вертолеты для афганского контингента больше не актуальны, которые Америка покупала. Ну, что еще? Подскажите мне, друзья, если вы знаете, что еще Россия, в чем еще Россия и США сотрудничали. 
это в простом виде, да, как бы, а заинтересованности в диалоге нет, поэтому американцы позволяют себе так надменно и спестило вести. И тогда проактивно давайте устроим новой администрации А, проверку, да, с обострением ситуации на Украине Б, а, заставим ее идти на диалог, потому что Америка же понимает четко, ну, в администрации Байдена, я думаю, нет сомнений, да, люди же, в принципе, здоровые ментально, ментально, а, они понимают, что война с Россией, она невозможна для Америки, ну, никак совсем. Вот. А ухудшение дальнейших отношений чревато страданиями физическими союзников Америки, за которые Америка, в принципе, поручалась, на которые она как бы делала ставку, особенно нынешний президент, потому как он специально этой страной занимался, я имею в виду Украину. Ну вот же конкретно лежит прямо сейчас под рукой ситуация, которую можно сейчас, да, начать расшевелить немножечко ее, да, чуть-чуть, чтобы как бы слоники побегали, правильно? И чтобы сейчас Америка захотела пойти срочно с Россией на диалог, и вот же она уже хочет. Вот уже как бы, несмотря на то, что там самолеты-разведчики летают, американские и российские над Донецком. Это одна часть истории. Другая часть истории, что есть уже определенные контакты по военной линии между Комитетом начальников штабов и Генеральным штабом Российской Федерации. Есть же. И старые механизмы деконфликта, которые в Сирии были раньше задействованы, тоже, тоже начинают активизироваться потихонечку. Потому что, ну, как бы есть. Выбор как бы какой. Либо в Сирии это делать, либо тут поближе. А в Сирии там не так все просто. И там все-таки российские войска находятся на территории другого государства, и они то, что называется vulnerable, то есть уязвимы немножко ситуации находятся, они на другой территории. А тут как бы, ну, российские войска двигаются, грузовики без номерных знаков. Когда у Пескова спрашивают, что это у вас грузовики вдоль украинской границы двигаются без номерных знаков, вот спокойно отвечает, ребята, говорит Песков, это... Наши грузовики, это наша армия, это наша территория. Наша военная техника может по нашей территории двигаться так, как она считает нужным двигаться, как мы считаем нужным, чтобы она двигалась. И мы никому ничего не обязаны объяснять, это наша территория. Что абсолютно верно, и никак нельзя подкопаться, никак нельзя. Поэтому, о, ребят, какое ваше дело? Что-то тут у нас на нашей территории происходит. Это наше дело, мы суверенное государство. И все. Ответ как бы получен. Больше комментариев других нет. Соответственно, есть определенные движения. Вот, и периодически есть комментарии из Кремля, которые говорят, ребят, ситуация с Украиной сегодня, это угроза нашей безопасности. И мы хотим, конечно, мира. Да, мы, мы за мир, но наш бронепоезд. Как только возникает угроза безопасности, мы готовы действовать. Это такая версия. Да, давайте подумаем, насколько эта версия соответствует действительно. То есть риски ведь определенные есть, что если начинаются как бы какие-то военные действия, то есть такие провокации в итоге, да, если, допустим, Россия за ними стоит, и России, допустим, это выгодно, да, то есть же определенные риски у подобных провокаций. И ребята, естественно, в Кремле должны это просчитывать. Они могут не просчитывать. А я вижу, что я как дилетант сейчас могу рассуждать. Но, в принципе, подобные провокации может, да, привести к открытой конфронтации, как бы к стрельбе, к большому количеству убитых с обеих сторон. Ну, может, для Кремля потеря э, части милиции ДНР и ЛНР это не такое большое дело. Но мы же понимаем, что воевать будет не милиция ДНР и ЛНР, а воевать будут особо кадрированные российские части. Да? Переодетые, без документов, неважно как, э, волонтеры э, по испанскому принципу. Но это будут профессионалы, спецназ высшего уровня, как бы, военной. То есть будут, как бы, элитные подразделения этим, этим заниматься. Разные спецспецбатальоны, которые, я так понимаю, делали это раньше, на предыдущих этапах конфликта на юго-востоке Украины. Ведь все эти э, э, предыдущего уровня военной идеи, предыдущих этапов военной действия, там, с окружением части украинских соединений, вот это все. Мы же прекрасно понимаем, что милиция ДНР и ЛНР никогда бы не могла на такое пойти и такое бы исполнить, правильно? Не хватило бы ничего, там, никаких возможностей. То есть это явно что российская армия. Да, они что, офицеры в отпуске? Да, они офицеры в резерве, может быть, там как угодно. Да, 36-й год в Испании показал, что он все что угодно делать, и поэтому лекалы все работали. 
Поэтому и сегодня нечего как бы тут, ничего никому вменить в вину нельзя. Соответственно, то есть юридически все будет чисто. Да, нас там нет. Нас там нет, да, российской армии там нет. Это не армия, это волонтеры, это люди сочувствующие, кто угодно, но это не мы, мы официально там не Это конфликт сугубо украинский. Но у него и этого всего есть последствия, и санкции усилятся без сомнения. И будет страшный международный крик. И э, помимо потерь, которые будут в любом случае с обеих сторон. И может стать вопрос, как бы тогда... А, а вдруг администрация не пойдет на диалог и начнет все-таки военными, серьезными финансами тогда поддерживать Украину, как только сможет. И понятно, что аппетита заходить прям реально на большой конфликт у Путина явно нет. Если бы этот аппетит у него был, он бы решал этот вопрос в 2014 году тогда. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Если бы у него был аппетит такие вещи делать и желание такие вещи делать, он бы решал бы этот вопрос с военной силой на Украине, как с Крымом вопрос бы решался. Но не было такого аппетита тогда. Да? И Донецк и Луганск мы уже рассматривали, хочет ли Россия аннексировать эту территорию. Насколько это интересно? И это ей не интересно. Потому что огромное количество людей, во-первых, да, которых надо обеспечить. Мало, ну понятно, что там комментарии идут, что значит, они там уже многие из них граждане России, и паспорта были розданы, и нужно обеспечить определенный уровень жизни для них будет. И нужно там делать какую-то инфраструктуру. Это тотальная аннексия. Она не входит в планы. Г планы какие? Потому что это как бы совсем обособит. От отставит Украину совсем далеко от России. И тогда шансов на какое-либо то, что называется реконсилейшн, да, примирение в данном контексте, вряд ли будет возможно. А, потому что тогда как бы все, границы обоснуются, и все, не о чем больше говорить. И... Сложно себе представить, что именно такое развитие событий хочет Россия сегодня, потому что, ну, я имею в виду Россию, я имею в виду Путин, да, в данном случае, как представляющий интересы национального государства, да. То есть, смотрите, получается, выгоднее же намного ему иметь Донецк и Луган в составе Украины с определенными полномочиями, как бы федеративными, да, такими серьезными полномочиями автономии, с правом вето на всяческие натовские движения и так далее, и так далее. Вот Зеленский опять говорит, со Стотовым разговаривать по телефону. И это же явно совершенно тоже не входит в план, явно не может России нравиться. То есть, опять же, версия того, что эта нынешняя эскалация может быть России выгодна, она интересная версия, но она, к сожалению... Для тех, кто ее высказывает и является апологетом подобного подхода, она, чрева, она как бы не учитывает очевидных рисков, которые в этом для России есть. А если бы у России был бы аппетит в эти риски ввязываться, она бы решала бы тогда этот вопрос еще в 2014 году. Мы видим, что нет аппетита у Российской Федерации на подобные вещи. Соответственно, подобная эскалация не дает возможности, не дает, мешает ей. Поэтому, да, а, а версия, что это нужно просто для того, чтобы... Америку принудить к диалогу, такое операция принуждения США к диалогу, так вот же есть диалог уже сейчас, и есть разные серьезнейшие сферы американской внешней политики, где Россия оказывается ключевым игроком. Вот сегодня, да, плавно переходим, вот сегодня в гранд-отеле в Вене четыре члена Совбеза ООН, Россия, Китай, Англия и Франция, плюс Германия и Иран собрались и начали разговаривать. А где же США, спросите меня вы? А США приземлилась сегодня же в, в Вене, Но находится в другом отеле. Переговоры не прямые. Переговоры о возвращении США и Ирана в, в сделку по ограничению ядерных амбиций. Да, вот эту JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, которую Обама подписал в 15 году, и Трамп нас оттуда в 18 году вывел, усилив санкции, введя дополнительные санкции, короче, сделав все для того, чтобы в эту сделку нельзя было возвращаться. И надо сказать, что его это действие, оно увенчалось почти полным успехом, потому что сегодня, для того, чтобы в сделку вернуться, требуется, ну, невероятным правой рукой левое ухо почесать, чтобы это сделать. И тут российская позиция ключевая, потому что 
у Китая, понятно, у него с Ираном там есть определенные серьезнейшие договоренности. У России, как бы, Россия по отношению к Ирану уже многие свои договоренности исполнила, ядерные залы, там, реакторы построила, и поэтому и, и Россия находится, так как она все-таки в восточно-христианской цивилизации государства, она находится посередине, да, с одной стороны, там, Западная Европа, США, с другой стороны, Восток, Иран, э, мусульманской цивилизации, и в середине России, она как бы посредником здесь является и помогает. И если при правильном подходе и при правильном диалоге с Россией, российская помощь в склонении Ирана к той модели разговора, который выгоден США, будет намного более легче добиваться. Этого будет намного более легче добиться. Смотрите. А Байден... Есть два момента, которые вы должны знать. Значит, первый момент. Администрация Байдена не рассматривает Иран, как ее рассматривала администрация Обамы. Администрация Обамы видела в, в, в договоре с Ираном огромные возможности вовлечения нового как бы нового для Америки игрока в общую картину, как бы сотрудничество и так далее, и так далее. Либеральный очень подход. Администрация Байдена смотрит абсолютно реалистки на Иран. Для нее Иран является проблемой. Главная задача по отношению к Ирану контейнмент. Контейнмент, сдерживание выражается в двух аспектах. Да, и тут это подход, в принципе, трамповский. Да, в каких аспектах? Первое, ядерная программа, атомной бомбы быть не может у Ирана. Второе, его влияние на Ближний Восток. Месточ на Танияку, Саудовский месседж, да, и, естественно, месседж самого Трампа услышан, да, о том, что, ребят, Иран — это не только ядерное оружие, он не только этим нам грозит, у него баллистическая программа очень серьезная, но самое это главное не это, а его влияние на регион, который идет разрез с интересами наших ближайших регионов союзников Израиля и Саудовской Аравии. Как бы все тут понятно. Соответственно, если возвращаться в сделку, то нужно использовать те санкции, которые Трамп ввел, понимает команда Байдена, И мало того, что нужно их использовать, эту кампанию максимального давления нужно было не прекращать, что Байден, кстати, сделал. А, но при этом нужно расширить рамки разговоров, да, и нужно от простого ядерного, ядерной сделки расширить ее до включения э, в разговор ракетной программы и влияния Ирана в регион. И взять этот Иран, да, как бы за шкирку, и перебросить его за администрацию Байдена, чтобы администрация Байдена с Ираном в следующие три года больше вообще не имела никакого дела. Это подход Байдена сегодня. Вот. И тогда нормально, как бы. Тогда потом, а потом уже дальше можно решать другие вопросы. Может, это для Байдена все администрации относятся на domestic agenda, на нашей внутренней политике, что для Байдена является сейчас очень важным приоритетом, на самом деле. Иран, опять же, если бы не крик, который в мире идет сегодня в регионе из Ближнего Востока, поднимается от того, что Иран делает, да, и не, не, не угроза Саудовской Аравии, регулярные обстрелы Рияда странных уситов, которые вот происходят, о которых даже нет времени поговорить, Вот как бы, если бы не это, то, может быть, Байден бы сейчас вообще бы ни о чем не думал, ждал бы, когда иранский режим а, спокойненько сложится там сам по себе, да, как, знаете, когда подрыв дома происходит, э, изнутри аккуратный подрыв, и стены как будто складываются внутрь, вот так, вот так можно было, по идее, продолжая давить, думают многие американские policy makers, да, то есть как бы в разных think tanks, да, что можно было бы тогда взять и дождаться, когда иранский режим вот так с под давлением санкций сложится, но тут Китай пришел на помощь, и видно совершенно, что не сложится так, Вот, а да, разговаривать надо. Но мы видим, если Байден хотел вернуться в сделку, то он бы просто сразу, мгновенно отменил санкции. Но он этого не сделал, потому что в его администрации есть серьезное разделение. Есть те, кто буквально в слово в слово повторяет то, что я сейчас вам сказал, да, что нужно включить все вот это вот, что я сказал, и ракетную программу, и нужно включить влияние в регионе. То есть, следует, то есть Трамп не так плох был, да, в тем, что он вышел из сделки, и они поддерживали этот вариант. В администрации есть такие люди, А есть те, кто говорит, нет, ребят, надо сделку возвращаться. Роберт Манли как раз, спецпредставитель, который приземлился сегодня в, 
первый представитель США по Ирану, который приземлился сегодня в Вене, он принадлежит, я так понимаю, все-таки к первому лагерю больше, да, он поддерживает сделку, он поддерживал сделку в том виде, в котором она была, и он согласен, значит, переговоры не прямые, это значит, что в одном отеле находится одна группа переговорщиков, и она потом передвигается к американцам, чтобы их, их выслушать лист, взять иранский лист по тем санкциям, которые необходимо немедленно отменить, Да, и вот разговаривать как бы тогда вот таким вот образом. Шансы, надо помнить несколько вещей. Шансы на заключение какого-то хотя бы промежуточного соглашения сейчас. Хотя иранцы оценивают их высокими и считают, что они достаточно хорошие шансы. Ну, это сохранение лица, потому как санкции не, не, не приостановлены и не отменены, поэтому прямых переговоров не может быть. Хамини запретил прямые переговоры, пока санкции не остановлены. Вот, а непрямые переговоры, пожалуйста. И они идут. Значит, Возможность, надо понимать две вещи. Значит, для американской администрации нынешний президент Ирана и его команда, они не очень-то на самом деле э, легитимные переговорщики, потому что через полгода вся эта команда поменяется. И, скорее всего, даже если сегодня будет достигнут прогресс на переговорах, э, высоки шансы, что победит на следующий выбор консервативный кандидат, и все аналитики Байдену примерно это говорят. С другой стороны, если сейчас ждать и ничего не подписать, ни о чем не договориться, то точно победят консерваторы. И тогда к этому разговору может вернуться только в декабре, в октябре, там, в ноябре, осенью. А осенью, осень, Иран сможет обогатить уже много урана до 20%. Он же уже нарушил сделку, как бы, сейчас, из-за того, что санкции есть. И это очень большая проблема, потому как это приближает час экс, так называемый, да, когда вдруг Натаньягу, например, или Мухаммад бен Салман, или сам Байден, посчитает, что уже, ребят, смотрите, ситуация слишком рискована, чтобы сейчас переговариваться. Сначала надо исключить физическую возможность создания медленного оружия, что подразумевает Преемтив страйк, удар. Поэтому сейчас очень непростая ситуация, и если сейчас не договорятся вообще ни о чем, то вероятность вооруженного конфликта с Ираном резко повышается, в моей оценке. Будем наблюдать внимательно, я надеюсь, что мы в ближайшее время увидим какую-то развязку. Ожидается несколько дней этих переговоров, и, может быть, даже сегодня мы уже будем что-то еще знать о том, может быть, какие-то санкции будут, э, э, они согласятся прекратить обогащение на 20% сейчас хотя бы, а мы поднимем какие-то санкции, и дальше будем уже разговаривать в более широких рамках. Но это мы в ближайшее время увидим. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в вторую часть Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Не так много времени осталось уже. Давайте, раз, раз обещал израильскую, немножко, совсем, потому что там много и говорить-то особо нечего. Вот. Мы все этого ожидали, что первый, первый мандат на формирование правительства получил Натаньягу, это нормально. Вот, поскольку его партия набрала больше всех мандатов, я так понимаю, что 30. Вот, 30 это много, говорят аналитики, меньше, чем в прошлый раз. Я уже не помню, сколько в прошлый раз. По-моему, правда, меньше мандатов на 5 минимум, но меньше, как бы. О, окей, меньше, но больше всех остальных, потому как, причем на двойные цифры, Лапид, по-моему, набрал 17, то есть его следующий, да, тот, кто дышал типа в затылок, и по опросам сулили прям огромное количество мандатов, так много мандатов не получил. Значит, события будут развиваться следующим образом, если ничего не произойдет прям такого супер-сверхординарного. Значит, задача примирения позиции смотрящего с позицией Мансура Аббаса вряд ли возможно решение такой задачи. Мансур Аббас, напомню, Мансур Аббас, напомню, лидер партии РАМ, южно-исламистского, южно-исламистского израильско-арабского движения, вот, северного, как вы знаете, шейх Райан Салаха, по-моему, ныне находится в заключении в Израиле, вот, то есть такого настоящего Ихвана уже, да, братьев-мусульман, а это южное, такая, южное движение израильских арабов, такое модерат, да, такое легкие братья-мусульманин, если они, конечно, бывают легкими, вот, и Мансур Аббас, 
в коллаборационизме Сантаньяго был замечен во всем в этом правлении предыдущего, предыдущего правительства. Разные вопросы решались. И шел он на выборы как бы с очень простой аджендой. Вот, кстати, он тут какой? Помочь решать вопросы израильских арабов? Как бы они очень важные вопросы. Главный вопрос как бы рост криминального, криминала в арабской среде израильской. Вопросы бедуинов надо решать их проживание, их там регистрации, разные вещи. Надо решать инфраструктурные вопросы, туда в бедуинские тоже подходят вопросы. Вот, ну и, естественно, выделять средства на развитие общин надо. Деньги нужны. Вот, и арабы, конечно, их недополучали. Поэтому это важный момент. Он шел, он отдельно шел от арабского общего листа и неплохо набрал, кстати, 6 или 7 мандатов. Совсем неплохо. Вот, и... Я не знаю, рекомендовал ли он сам Натаньягу или нет. Это как бы ускользнуло из моего, из-под моего. Если да, то это первый раз в истории, когда арабская партия рекомендовала Натаньягу на пост премьера. Но в любом случае президент Израиля Ривлен рекомендацию дал. Не рекомендацию, по поручению Натаньягу принимать правительство дал. Теперь Натаньягу есть 4 недели. И еще потом, если он не соберет коалицию в 4 недели, еще потом 2 недели. То есть 6 недель. И через 6 недель, по моему прогнозу, скорее всего, эти полномочия перейдут к Ейру-Апиду, потому что не удастся коалицию собрать. Потому что вряд ли смотришь, согласится сидеть партия религиозного, религиозных сионистов, согласится сидеть в одном правительстве с партией Мансура Аббаса. Понимаете, есть как То есть это слишком это разрыв шаблона, как бы пока не готовы еще ребята. Даже несмотря на то, что, может быть, в теории они понимают, что сотрудничество арабов необходимо в принципе для будущего государства Израиля, оно необходимо. Но сегодня, скажем, религиозные, чтобы сионисты сели в одно правительство вместе с Мансуром Аббасом, это вряд ли произойдет. Опять же, вероятность есть. Но она очень-очень мала. Если это произойдет, то будет невероятная победа, я считаю, в идее тотальной аннексии и объединения всех, как бы, под э, объединение, как бы, всего Израиля. Да, это очень важный момент. Но мою позицию, вы знаете, не хочу повторяться. Как я вижу будущее Израиля, вы знаете, не хочу повторяться. Хочу сказать, что просто это само по себе развитие очень важное. Вот тот Мансур Аббас выступал в Нацерите, в Назарете, и выступал на иврите, э, в арабское общение, и говорил, что, как бы, нам надо еще вместе жить. И надо сотрудничать. Я все его выступление не слышал, но какие-то отрывки, какими-то отрывками знаком. Это важная очень программная штука такая, и это показывает, что есть среди, арабском, среди арабов Израиля есть очень большой запрос как бы на, на включение в жизнь государства. И это важно, и это надо обязательно использовать. Я всегда об этом говорил. Теперь, это очень хорошо, что Натаньягу пошел когда-то на коллаборацию с Мансуром Аббасом. Это, опять же, движение в абсолютно правильном направлении. Помните, одна из главных моих претензий к Биби была в том, что он игнорировал арабов совсем, да, и он вел себя с точки зрения как бы будущего государства, да, не совсем правильно, с моей точки зрения, и он это исправляет сейчас активно, да, и во время избирательной кампании, и в последнего года он исправлял. Ну и опять же, подписание договора с Эмиратами, и с Бахрейном, и с Суданом этому помогло, без, без сомнения, вот, что арабы мирового уровня, да, как бы игроки мировые показали, такие как Эмират, например, показали, что с Израилем можно и должно дружить, не просто э, соглашаться, потому что это выгодно, а дружить, Вот, и это очень важная вещь. И именно это подталкивает Аббас делать то, что он делает. Значит, теперь, у Лапида ничего не получится. Ну, в моем понимании, ничего не получится. Беннет вряд ли к нему присоединится, под какие ковришки бы ему не обещали, вот, вряд ли получится. И тоже у Лапида будет 4 недели, потом еще 2, в случае чего, да, но это опять, ну, в конечном случае еще 6 недель, еще 6 недель. Потом на какое-то время мандат перейдет в Кнессет Грэп for anyone, Кто, кто смелый схвати, попытайся собрать коалицию. Короче, мы ожидаем выборы в начале декабря. Это мой прогноз, он не только мой. Многие аналитики уже об этом написали, сказали, но я должен как бы свою точку зрения здесь каким-то образом обозначить. Мне кажется, что следующие выборы в октябре. До Сукота, скорее всего, нет, скорее всего, после 
скорее всего, после или непосредственно перед праздником Суку. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. Завтра маленький анонс. Есть развитие иорданского скандала с, наслед... с бывшим наследным принцем Хамзой Бенхусейном. Бен... Бен... Бен вот, и идет процесс реконсиляции. Да, опять примирение. Пошел процесс, короче. Может быть, вопрос решится полюбовно еще. Большое спасибо, друзья, и до встречи в понедельник. О, простите, до встречи завтра. Забываю, сегодня сделал прививку, поэтому немножко нахожусь как бы пока под впечатлением понимания своего состояния. Ну и как, мол, типа, сразу скажу, нормально. Все, до встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.